0: 近期不断有传闻指出，边境一栋长久无人居住的房子，深山里的小屋再次发生灵异事件，许多民众好奇前往，却都因此下落不明。目前警方已介入调查。欢迎来到怪奇故事屋。好，那接下来要分享的呢，是以佛所的阿尔特弥斯神庙。这个神庙呢，它是位于土耳其的爱奥尼亚海滨。根据传说啊，这个神庙它是希腊神话里面的阿尔特弥斯女神的神庙。这个神庙呢，真的非常厉害，它的台阶大概有一百公尺，嗯、那宽呢是五十五公尺，有一百六十二根。高十八公尺的大理石柱，大家可以想象吗？它真的非常的大，而且你现在心里想象的神庙，你大概可以想象它的样子吗？一个四方形有有有，然后很多柱子这样子，子然后对，没错，就是你想象的那个样子，有一百二十六根哦大理石石柱,柱，所以它的建筑风格是非常的壮丽，非常的巨大的。那这一座神庙呢，可以称得上是当时最高水准的一个建筑精品。在他建成后的两百年当中呢，有来自各地的人们都前来对这个女神朝觐。但是不幸的是，在公元前三百五十六年的时候，这一座神殿呢，就因为大火，然后变成了一个废墟。天哪！那其实又有一个说法是，就是在这个神庙摧毁、被呃烧毁的这一天，亚历山大<笑>就是马其顿的,的对的国王亚历山大，他刚好出生了。所以有人就说：“哎、哦欸，会不会？”以是女神，她为了要照顾这个婴儿，所以她没有办法。去救自己的神殿，所以才让他被烧毁、嗯。这是这是一个说起来蛮长的事情，就是、对，蛮像一个就神话故事。嗯、因为这个神庙摧毁之后呢，人们的灵魂也都没有归属了，觉得哦没有了他、嗯，觉得太难过了。因为这一座神庙真的对他们来说非常非常的重要，所以后来他们又在这个原地点呢重建了一座神庙、哦，而且比原本的更加富丽堂皇。但是后来呢，又遇到了就是公元。两百六年的时候，哥特人他们入侵破坏了这座神庙。那么，在公元五世纪的时候，以佛所被东罗马帝国占领，皇帝呢就下定去拆除这个神庙。从此之后呢，这一个神庙就在世界上永远的消失了。不过呢，现在你到土耳其的那个当地呢，还是可以看到。只剩一根柱子<笑>，只剩一根柱子，对，而且那柱子超大的，就是很大一根。嗯、我有看到那个图片，真的是就是、就是、超大的，超大的，<笑>真的很大。就你可以想象到他当年的这个英姿，就是多么大的感觉。嗯、可能光一个就这么大了，對更何况一百多个。对，所以你可以从这遗迹知道说，哦，也许以前是真的有这么厉害的一个建筑。那我们看到的这个一根柱子是他最一开始的那一个、嗯。还是第二次见的那一个，应该是第二次见的啦，哦、因为前面那一个就是完全被摧毁了，哦、了对所以是后来那个最富丽堂皇的那一次最留下来的。嗯嗯嗯。好，接下来我们第五个奇迹。叫做罗德岛的太阳神铜像，它是建在西元前两百九十二年到两百八十年，所以它建这个铜像总共花了十二年的时间，由雕塑家林多斯德查尔斯所设计的。会建立这座神像呢，是当时为了庆祝安提柯王朝。的国王德米特里一世，他在西元前305年包围了罗德市失败，所以呢，他们为了庆祝这个自己守住的这个地方，所以建造了这个铜像。这个铜像大致上是用大理石所建成的，表面呢是有包覆着。用融化无数个武器还有铜制品所铸成的青铜。那传说中这个雕像，它是两腿分开的，站在港口的入口处。嗯，这个图片应该很多人都有看过，它就真的是一个很大很大的铜像，然后呢站在港口的入口处，然后呢船只就是从它的双脚之间这样子经过。铜像是总共十五公尺高，在大理石的底座的上方。那但是也有人说，这个底座呢是当时港口的防波堤，就有两种说法，一种是就单纯只是一个石匠的底座、嗯，另外一种说法就是它是港口的防波堤。那这个太阳神不是我们知道的那个阿波罗的太阳神，它是比阿波罗还要在更早以前的，哦、也是一个太阳神，它叫做赫利俄斯、嗯。这个铜像也是当时最高的一个青铜像，它多高啊？这个青铜像大概是超过三十公尺高，哇，比刚刚那个对啊，比刚,刚那个还厉害、哦，宙斯的还要高很多。宙斯的是十二公尺，他这个是而且他是说超过一倍，他是说超过三十公尺、嗯，所以可想这是多高大一个铜像。但是呢，因为它高的原因吧，所以它也是最短命的一个，它总共才站在那边五十四年，然后呢，就因为强烈的地震。所以倒塌了，因为当时也没有什么避震的技术、嗯。它是七大奇迹里面最短命的一个，对，一个遗迹。遗迹没有错。当时的埃及法老王托勒密三世，他曾经试图想要提供资金来重建这个太阳神铜像。但是呢，古希腊阿波罗的一个女祭司，就是她是阿波罗神的女祭司皮提亚，她就让罗德岛的人相信这个重建的举动呢会冒犯到太阳神，所以呢，大家就拒绝重建这个铜像。那这个地震摧毁后，其实它的残骸就堆在那边长达有八百年之久，<笑>就没有人有办法去清它吧？欸嗯、因为毕竟这么大，然后。可能真的不知道怎么清，所以其实很多都有记载，有看到这些残骸。毕竟他在那边就是待了八百年、嗯。最后就是伊斯兰教侵入罗德岛后，他把这些铜像残骸啊卖给一个犹太的商人。但是在二零零八年，有一个学者他就是认为说，这个神像其实不是在大家所熟知的港口的入口，而是在罗德岛城市的市中央。那个地方是可以俯瞰整个港口的地方哦，所以还是跟港口有关、嗯。对，其实也有可能是在港口旁边，而且也是可能看得到港口的，但是就不是像大家所描述的那样，是站在港口的入口处。嗯嗯，对，这就是关于太阳神铜像。那下一个呢，要介绍的是在哈利卡纳苏斯的罗索拉斯王陵墓。这个陵墓呢，跟刚刚所讲的这个神庙位在同一个地方，是在土耳其。那这个呢，它是位在土耳其的西南方。它的底部呢是一个长方形的，面积大概是四十乘以三十，那高呢是四十五。我发现啊，这些都有一个共通点，就是它们都超大。对，它们真的超大。那除了它的这个底座底部建筑呢，它还有一个墩座的墙，那这个墙呢是高二十公尺，柱是高十二公尺，那上面呢还有一个金字塔，金字塔呢是高七公尺。最顶部呢有一个马车的雕像，它是6公尺、嗯，然后被刚刚我所讲的这个蹲坐的20公尺这个墙所围住，旁边有一个以石像作为装饰，一个一个的石像。最顶部的这个雕像呢是有四匹马拉着一架古代的战车。大家听到这边真的有想象出来吗？嗯、应该是没有。有对对，没有想象。我跟你说，它就是一个很复杂的建筑，因为你要想，它是一个陵墓，它其实跟神庙啊、跟雕像又有点不太一样。它做的是非常精细，大家可以上网搜寻一下摩索拉斯王陵墓，就可以看一下它的那个示意图。是是一个长方体，然后上面又有一个。对，它是一层一层的，对，哦、它是一层一层的，有点像一个。我个人觉得有点像一个艺术品，就如果你把它缩小来看、嗯，就感觉可以放在家里装饰。对它，它，它长得真的蛮特别，大家可以去查查看。这个陵墓呢，虽然经历过非常多次的战火，但其实它也算是保存了蛮长的一段时间。最后呢，在一系列的地震之后被震毁。在一四九四年呢，圣约翰骑士团就想要来夺取这一个地方，那他们就修建要塞去抵挡这个鄂图曼帝国。他们使用了震落的一些石块去作为原料。那一五二二年呢，这个鄂图曼帝国他们就开始大举的进攻，所以这个骑士团呢，他们又再挖了一次这个陵墓，希望可以获得更多的就是石块，因为那个石块其实是非常多的，就是这个陵墓上面的石块。嗯、那在挖掘的过程当中呢，有几位骑士发现了摩索拉斯他的墓室，就是在这个陵墓里面的墓室，他们有发现很多的就是。是金银财宝，没想到当他们第二天回来这个墓室的时候，发现里面居然已经都被搬空了。哦、但是最后快了吧？对，但最后其实这件事情到底是这个骑士团有人先去偷，还是当地的村民去偷的，一直都没有人知道。其实是联合的。<笑>对，也有可能哦、喔。<笑>那后来其实有一些挖掘，有发现说，其实早在这个骑士团到来之前，这个墓室以前就已经多次遭到一些盗墓贼的掠夺了。所以其实这个陵墓的一些经历也是蛮坎坷的。哦，了解。那它里面真的是就是墓室，真的是存放那个摩索拉斯王的地方，所以会有很多的珠宝。再来最后一个就是亚历山大港的灯塔。它是位在埃及的法罗斯岛上，所以也被称作为法罗斯岛灯塔。这个灯塔大约是在公元前283年，由亚细亚的一个建筑师索斯特拉特所设计的。那讲到这个灯塔，就要来讲一个人，就是托勒密斯，<笑>就是要讲一下他啦，因为会有这个灯塔跟他有连相关。托勒密斯，我刚有讲， oh. 对，好，没关系，我再讲一次。因为你刚刚讲的没有很清楚。好，托勒密是托勒密是，他是埃及首位马其顿的统治者。那他同时也是亚历山大帝的将军。当初他在亚历山大死之后呢，在公元前三百零五年称王，而且很快的就宣布了要新建这个灯塔的计划。可是呢，这个灯塔完成其实是在他儿子托勒密二世的时期建造完成的，所以他其实应该是没有看到这个灯塔,本,灯塔<笑>本座灯塔，本座灯塔，对，所以就是大约在公元前三世纪的时候建造完成这个灯塔。这个灯塔是由浅色的大理石块所建造的一个建筑物。灯塔它其实总共分成三个部分，最底层呢是有混凝土，然后一个正方形的底座，中间呢是八角形的塔身，最上面呢是圆柱形的，所以大家能够想象吗？它最下面是一个正方形，嗯、然后中间变成八角形，最上面呢就又建了一个圆柱，蛮特别的。它的灯塔长得的确是跟我们现在灯塔应该有一点点不一样。嗯传说呢，这个灯塔的高度大约在115到140米之间。在这个灯塔倒塌前，就有说它可能高度仅次于古弗金字塔和卡夫拉金字塔这两个建筑物。嗯，是嗯就是说它应该是第三高吗？没有错，在它的最高点，也有人说有一面巨大的镜子，它白天呢、哦、可以反射那个阳光。对对对，它白天是负责。反射阳光的，到了晚上，它灯火,火。那也太亮了吧！<笑>因为它如果是巨大镜子，那真的可以很亮哎、欸嗯，有点有点刺眼。可是灯塔的用处不就是？是啊，是没错。到了晚上，它是生火来点灯的。然后也有一个传说，它这个灯塔就是有各种传说。这个传说比较不真啦，但是就是大家听听。它灯塔的灯光能够照射到五十六千米以外，而且还说这个灯光可以在敌人的船还没到达港口之前就先把他们烧毁。哎、欸，我觉得如果像刚刚讲，如果巨大的镜子的话子，我就是在想说，如果真的太阳很大，然后这样照。烧蚂蚁的概念，对啊，是真的有点可怕哎、欸。对，就是有可能是真的、嗯，但是我自己觉得可能性不大。对啊，我是觉得应该没有这个灯塔，<笑><笑>不好说、哦。那在九百五十六年，在九百五十六年一千三百零三年还一千三百二三年，总共三次的地震中。灯塔就遭到非常大的伤害了。在一三零三年和一三二三年这两个地震，就是刚刚三起地震的后面两场地震呢，这个灯塔就被摧毁了。一四八零年的时候，埃及的国王马木鲁克苏丹，<笑>自己的名字真的是蛮难的。为了抵抗外来的侵略，所以呢，就用灯塔的遗迹留下来的石头。在遗址上又建造一个城堡。1 9 9 4年有一个考察队，他就是有经过灯塔附近啊，进行修筑防波堤的一个工程，就发现了一个古代的石料船之类的东西，古代的一个很大的石头。嗯嗯，那经过长时间的搜寻还有验证，发现了这个遗迹就是当初亚历山大灯塔的前身，就是一个塔身塔身的一小部分。被找到的这个残留的遗迹呢，大约是三十六米。那这个灯塔就终于重见天日，所以呢，其实真的有这座灯塔。在这之前，大家都其实它一定没有，就是像刚刚讲的，都有一个大镜子吗？就可能有一面巨大的镜子，但可能没这么大，<笑>因为他把它讲得很夸张、欸，哎，是有一點、啊，他说那个灯光可以照射到五十六千米以外、欸，哎、欸，我觉得五十六千米真的有点太扯了，对啊，搞脑科林，它真的可以烧。<笑>如果它真的是一个大地，<笑>对大我相信太阳是可以这样子烧的,的。如果它真的是大金，好的，那以上呢就是我们今天介绍的古代世界七大奇迹。相信大家听到这边，应该也对于七大奇迹非常了解。我真的之前不太了解七大奇迹，我只知道一个古夫金字塔。我,我其实。应该了解一半吧，就像刚讲到的什么太阳神铜像啊、嗯、宙斯神像，这个我其实之前都有听过，而且最有名的就是那个巴比伦、嗯、哦，那个神庙吗？还是什么花园？哦，巴比伦的空中花园，派谁？<笑>嘿好，那不知道大家对哪一个奇迹最有印象呢？其实我觉得这个奇迹啊，每一个。就他们背后都有一段非常神秘的故事，是我觉得他们最有趣的地方。对对对，对，而且因为可能因为历史非常久远吧，所以就是会有一种神秘的色彩的感觉。而且他们都很雄伟、很大、对壮阔的感觉，就会更让人想要知道它到底是不是真的存在。嗯、其实就是有一些人会有一些疑虑啦，不过这样子听起来感觉都是存在的，只是。对于他的一些描述上面啊，可能会有一些浮夸，对对,对对，大家在写的时候当然会有一些自己的想象加上去啦。那现在呢，还是有非常多的考古学家在为了这些遗迹努力的研究。我觉得如果大家有机会的话，也可以去这些留有遗迹的国家，像什么土耳其啊，去走访看看、嗯。就你看到那根柱子，其实我想象到，就是如果我看到那根柱子，我会觉得哇。就是原来在这么多年以前，就是真的有这么大的一座神庙。其实听说希腊遗留下的东西都已经不多了、嗯，因为在经过很多次的战争什么的，对，都被抢到其他国家去了。所以搞不好你在大英博物馆可以看到更多可能关于希腊的东西。嗯、所以大家其实可以出国走走看看，出国我觉得。真的好希望可以赶快出国，对，我好想出国。好，那么呢，这个就是今天的主题啦。那我们就下个礼拜再见喽。我是 Bamboo， 我是 r o e 我们下周见，拜拜。